0: 咱们书接前文，继续来探讨一下大清朝的七宗罪，第六宗是文化之病，痛彻骨髓。不知道您各位听没听过这个说法，叫四书荼毒生灵，五经钝化人心，三纲生产奴才，五常捆绑性情。被奴役者却认为，哎，自己自由着，这就是清朝当时的。文化之现状，所有这一切呢，都有一个总病根那就是帝制，那就是自私贵族们的自私自利。这自从明朝的老朱朱元璋将经典中移出了这么一句话，叫“民为贵，社稷次之，君为轻”，然后又将程朱理学奉为经典之后，这中国的文化就进入了欧洲中世纪期的。黑暗时期，那么清朝为什么几乎完全继承了明朝的一切制度？那是因为这符合清朝贵族的利益。一个功名，一张试卷，就能让天下的读书人为之剃发易服，这样完美的传统文化，清朝朝廷这不用呢才是傻子呢。你就比如在明朝的末年。当三千浮丘山的道士保家卫国而血染峡谷之时，全国上万名秀才却是连夜剃光了头发，手拉手的进京赶考去了。哎，可千万不要咒骂明朝末年的这些文化人，这不是他们的错，这是文化骨髓之错。他们要的仅仅是一个官位而已，何错之有呢？清的第七宗罪，就是只为贵族利益服务的清朝朝廷。俗话说得好，叫“三年清知府，十万雪花银”，这就是清朝官员的真实写照。无论是《红楼梦》还是《儒林外史》，以及《官场现形记》，只要您各位用心去看。您就会发现，这清朝的当官者，这家里是骄奢淫逸，毫无廉耻。您各位应该也知道，在清朝时呢，已经就有了摄像机和照相机了。您各位看看这清朝的街道上贫民的照片，那是人吗？那简直就是一群群骨瘦如柴的奴隶。那您各位再看看八旗子弟所过的生活，凭什么呢？啊，这八旗子弟会说：“凭我祖上曾经就为清朝流过血，凭我祖上曾经就奋斗过，啊、怎么着？你不服气吗？不服气那就打到你服气为止。”哎，从最开始明朝投降到清军中，帮清朝打下江山的汉人绿军营，到后来的义和团，他们有一个最后落到好下场了吗？在满清贵族眼里，这些绿营军呢，这些义和团仅仅只是他们利用的工具而已，而他们自己那才是世世代代的贵族。同样是人，满清贵族的权利就可以世代相传呢？难道其他聪明人天生就该是奴才吗？这样公平吗？别说老百姓觉得不公平。就连清朝的官员都觉得不公平，这也是后来他们起来反抗清朝朝廷的重要原因之一。他们也不想世世代代的都当清朝朝廷的家奴。当咱们盘点完清朝的这七宗罪之后，你还会站在清朝统治者的角度去骂清朝的留学生、骂反抗清朝的百姓和官员吗？而对于咱们前面所阐述的清朝七宗罪，您各位认为咱们冤枉了大清朝了吗？哎，欢迎您把自己的看法和想法写在主页的评论区里，咱们共同来探讨这个事儿。主播跟您各位保证，我看到之后会第一时间给您回复。同样，也希望您各位在听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。哎，订阅根本是不用花钱的，只要伸出富贵发财的小手。点击一下咱们右上角订阅的小按钮就可以了，这样最起码您不会错过咱们精彩的故事。而且说实话，您各位订阅的越多呢，主播这更新的速度才会越来越快，因为主播也知道这本书您各位都喜欢，不是吗？好啦，大清朝的那点事儿，下期咱们接着唠。